0: היי חברים ברוכים הבאים לעוד פרק של הפסגה אני נבנסי והיום אנחנו הולכים לעבור על פרמטרים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לפני שאנחנו מבצעים השקעה למעשה מעין צ'קליסט שלפני שאנחנו עושים השקעה מסוימת אנחנו צריכים לעבור על הרשימה הזאת ולבדוק שכל אחד ואחד מהפרמטרים האלה מניחים את דעתנו אז בוא, בואו נתחיל אז הפרמטר הראשון, חבר'ה, שאנחנו... לפני שאנחנו באים לבצע השקעה, הפרמטר הראשון שאנחנו חייבים לשים עליו דגש זה המיקום. מפתח לכל השקעה בעצם, כן? אם אנחנו מדברים על להשקיע בנדלן או בעסק, הדבר הראשון שאנחנו חייבים לקחת אותו בחשבון זה איפה זה הולך להיות. עכשיו, הבדיקות האלה, יש לנו כמה דרכים לעשות הבדיקות, כמו, יש לנו את אתר מדלן, למשל, שמראה לנו מגמות של אזורים מסוימים, אבל רגע, דקה, אני ארחיב על זה. המיקום כל כך משמעותי כי בעצם אה, זה ההבדל בין צמיחה מטורפת לדשדוש או אפילו ירידת מחירים כמו שהיה בצפת. אה, היום כבר עלו המחירים אבל... ب- בשנת 2008-2009, שבכל הארץ התחילו עליות מחירים, דווקא בצפת ירד. אז כשאנחנו באים לבוא ולשקול איפה, כן, להשקיע, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הפרמטרים האלה. מיקום, דיברנו אה, אה, למשל על כל הקטע בפרק על הנדלן, אה, על תוכניות עתידיות שאמורות להיות באזור, כן? זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, אה, איך זה ישפיע על הנכס, איך, אה, איזה דברים. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים. תוכנית של הרכבת הקלה, הזכרנו גם את יוקנעם עם כביש 6 וכו', הטבות מס שיש באזורים מסוימים. זאת אומרת, זה פרמטר שהוא מאוד משמעותי שאנחנו צריכים לקחת אותו בכובד ראש. מה שאמרתי על מדלן, מדלן מראה לנו גם האתר של רשות המיסים, מראה לנו עסקאות שבוצעו באזור, מראה לנו מגמה, מראה לנו עליית מחירים שהיו באזור, עסקים, מעמד סוציו-אקונומי באזור הזה שאנחנו רוצים להשקיע בו, אם אנחנו רוצים לפתוח עסק למשל. אז זה הדבר הראשון. אם אנחנו מדברים על השקעות בשוק ההון, אז זה דווקא הענף, כן? מה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, למשל תרופות, גם במשבר יקנו תרופות, ענף התרופות, כן? בנקאות, קמעונאות, מזון, תקשורת, אנרגיה וכולי וכולי. לבחון את הדברים האלה, אז זה הפרמטר הראשון שאנחנו צריכים לבצע. פרמטר שני, סליחה, <coughs> <coughs> פרמטר שני, הרווח הצפוי, שמה מה צפוי לנו בעצם מה העסקה הזאת, כן? אז אין לנו פה הרבה מה להוסיף, כן? הרי למה אנחנו משקיעים? מה אנחנו מצפים שיהיה לנו בשורה התחתונה? עכשיו, הרבה פעמים אנשים לוקחים את זה כאוקיי, נראה לי שככה וככה ופשוט ממשיכים הלאה. לא, יש לזה, אתם יודעים, משקל מאוד כבד. אנחנו צריכים להבין בדיוק למה אנחנו נכנסים ואיזה אלטרנטיבות עוד יש לנו. אם אתם זוכרים, בפרק על המיתוסים, דיברנו על הקטע של השקעה בציוד, מתי אנחנו צריכים להשקיע בציוד חדש, ואמרנו, ברגע שאנחנו יודעים שהרווח הצפוי לנו, אנחנו הולכים לכסות את העלות בתוך חצי שנה על הציוד שקנינו, אז אנחנו במקום טוב. אז אלה דברים שאנחנו חייבים לקחת בחשבון, תוך כמה זמן אנחנו מחזירים את ההשקעה, מה הסיכונים הצפויים, ומה זה תלוי, מה מושפע, מה, מה הולך להשפיע על הרווח. אוקיי, אז זה הפרמטר השני. שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. הפרמטר השלישי, אוי, זה חשוב. שימו לב, מי החברה שמציעה לך את ההשקעה? איך הגעת אליה? או אתה הראשון שנכנס לזה? שימו לב, זה פרמטר משולש, אפילו הייתי קורא לו. כי תראו, בואו נתחיל רגע עם החברה שמציעה לך את ההשקעה. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מבצעים השקעות דרך גופים מסודרים, לפעמים אנחנו נותנים למפעילים מסוימים לנהל לנו את הנכס. מי הם? מה הניסיון שלהם? האם יש כנגדם תביעות? מי הלקוחות שלהם? כמה זמן הם קיימים? אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים גם הוכחה... אני קורא לזה, איך הגעת אליה? זה, זה סוג של הוכחה חברתית, כן? או... או אתה הראשון שנכנס לזה? עשו את זה כבר לפניך? האם מי שנכנס לתחום הזה הוא פראייר, או שאתה הפראייר הראשון, או שדווקא זה משהו שהוא עם פוטנציאל, ו... זה? מה זה התחום הזה, אוקיי? זה משהו שכן אנחנו צריכים לדעת, והדבר האחרון זה איך הגעת לזה מבחינה פרסומית, כן? תראו, שאלת מפתח או, או כלל, ההשקעות הטובות לא מפורסמות בחד... ברשתות, כן? מישהו פעם ראה פרסומת, חבר'ה, אין עוד ביטן למכירה בואו להשקיע? ההשקעות הטובות באמת... אתה לא תראה אותם במקומות האלה, בגלל זה אנחנו צריכים לבדוק את הפרמטרים האלה, איך הגענו להשקעות האלה. מי מסר לנו את זה? איך, מי ינהל לנו את זה? צריכים להבין את הדברים האלה. אז זה הפרמטר השלישי שהוא די כבד הייתי אומר, אבל הוא מאוד קריטי. פרמטר רביעי, אוקיי, ברור. כמה כסף יש לך להשקעות? כשאני שואל את זה, אני גם מתייחס אה, לכמה אפשר להביא מתוך זה על ידי הלוואה. במידה וצריך, כן? לא לקפוץ מעל הפופיק ולא להתעסק בזוטות. אה, מצד אחד, לא... מה זה אומר לקפוץ מעל הפופיק? לקחת כספים שאין לך ולהשקיע אותם, שחלילה לא יהיה מצב שלא יהיה לך מה לאכול במידה ותפסיד, אוקיי? לא. כשאנחנו מדברים על השקעות, זה תמיד... כסף עודף מעבר לרזרבת חירום שלי, אוקיי? כלומר, אם אנחנו לוקחים את כל הכסף שלנו, יגידו לכם 10% תשאירו בעו"ש, עוד 10% שימו באיזה תוכנית uh, בבנק, משהו שלא נותן כלום ורק מפסידים ממנו, ו-80% תשתוללו, אוקיי? וגם את ה-80% האלה, איך אנחנו מחלקים? 5% קריפטו, 10% אג"חים כאלה, 20% מניות, 30% נדל"ן, לא יודע, כל אחד בהתאם לסדרי העדיפויות שלו, אוקיי? Okay? אז זה הפרמטר הרביעי שאנחנו צריכים להבין אותו, כמה אנחנו יכולים להשקיע מתוך מה שיש לנו. כולל מינופים, מינופים זה הלוואות, אוקיי? Okay? פרמטר חמישי, זמן פנוי. תראו, כולם רוצים הכנסות פסיביות, אבל כמו שידוע לנו, הכנסות פסיביות נוצרות על ידי אנשים שהם ממש לא פסיביים. לכן, בהשקעה או יוזמה חדשה, זה אחד המרכיבים הקריטיים. כמה זמן פנוי יש לך כדי לנהל את זה, להיכנס לזה, לבדוק את זה? תראו, אני אספר לכם על עצמי. בשנת 2013, אפילו טיפה לפני, 2012-2013, הייתי במהלך התואר השני שלי, שלמדתי במעלה. ובמקביל למדתי בבר אילן, לימודי ראיית חשבון, לימודי השלמה, ובמקביל עבדתי בחברת נדל"ן, בחברת בנייה בדוניץ, ועבדתי בחברת סטארט-אפ בלילות. בקיצור, אתם מבינים לבד, זמן, זה לא היה הדבר החזק. באותה תקופה הגעתי למצב של התמוטטות כמעט. בגלל זה אני אומר, זה קריטי להצלחה של השקעה מסוימת. מה? כמה זמן אתם יכולים להקצות לדבר הזה? עכשיו, קחו בחשבון, יש הרבה השקעות שרק ההתחלה, רק הלבדוק, כל ה... איך אומרים? חבלי לידה הראשונים, הם באמת מצריכים מאיתנו זמן, ואחר כך הרבה פחות, וזה... איך אומרים? ongoing, אוקיי? אז קחו את זה בחשבון, כמה זמן יש לכם לפני שאתם נכנסים לדבר הזה. יש השקעות שמצריכות הרבה יותר, בייחוד אם זה משהו יזמי. Uh, אבל בגדול זה משהו שחייבים לקחת אותו בחשבון ולראות שאנחנו בנויים לזה, אוקיי? Okay? בנויים ופנויים כמובן. הפרמטר השישי, יכולת למידה, חבר'ה. מפתח לכל הצלחה בחיים. לא משנה לאן תיכנסו, יהיה לכם תמיד ללמוד דברים חדשים. עכשיו, בכלל, כן, למידה צריכה להפוך לדרך חיים. ספרים, הרצאות, קורסים, פודקאסטים. אגב, מה שאתם עושים פה בדיוק עונה על הדברים האלה, כן? אז אתם עכשיו שוקלים להיכנס לאיזה ענף חדש, השקעה חדשה. צריך ללמוד על התחום הזה, איך זה עובד, מה הכללים, מי נגד מי, מי השחקנים, אוקיי? עכשיו, מי שיש לו יכולת חזקה פה בפרמטר הזה, זה קריטי. מי שלא רוצה ללמוד וסתם זורק כסף, בדרך כלל גם נשאר בלי כלום. אתם יודעים, זה, זה כמו רולטה, בדיוק כמו רולטה. אוקיי. Okay. פרמטר שווי, או, oh, שימו לב. מחיר לעומת שווי. תראו, כמה באמת שווה לך ההשקעה הזו. כן, הרי, מה זה מחיר? מחיר זה מה אתה מוכן לשלם, כן? השווי זה כמה זה שווה לך. ניתן דוגמה, מעולם הסינרגיה למשל. נניח ואני עוסק בתחום של זיקוק נפט, ואני רוכש חברה להובלת נפט. כמובן שלי היא תהיה שווה יותר כי היא מוזילה את העלויות שלי לעומת אדם שאין לו שום זיקה לנפט והוא מעוניין לרכוש גם את החברת הובלה הזאתי. אז השווי בעיניי יהיה שונה ביחס לשווי שלו, אוקיי? למעשה זאת שאלה ששווה מיליונים, זה ההבדל בין לעשות את ההשקעה הזאת או לא, האם להיכנס להשקעה או לא. הרבה פעמים אנשים לא מבצעים את ההשקעה כי הם לא יודעים מה השווי האמיתי של הנכס. עכשיו תראו, יש כל מיני דרכים להעריך שווי, אוקיי? יש לנו אה, אה, למשל את השיטה המקובלת היום, היוון אה, תזרימי מזומנים, זה נקרא DCF, אה, זה בדרך כלל עסקים חיים, יש לנו שווי ברזלים, שזה לעסקים שאנחנו בעצם רוצים לבדוק מבחינת נכסים, כמה הנכסים שלהם היום, אנחנו עם היום, היום סוגרים את העסק, כמה נקבל, יש את גישת המכפילים. הגישה האינטואיטיבית בדרך כלל באה ואומרת, אה, בוא ניקח את המכפיל רווח, מכפילי... את המכפיל רווח ונראה לפי, לפי זה האם המחיר יקר לעומת אה, הענף בשוק. אה, חישובי תשואה בנדלן, איך אנחנו עושים את זה, מאוד פשוט. לוקחים את הריטנרים השנתיים שצפויים לנו שנה אחת, מחלקים אותו במחיר שרכשנו וקיבלתם פה למעשה שבר עשרוני. הוא מראה לנו את התשואה, כן, אם תכפילו את זה פי 100, אתם תראו את זה באחוזים, כמה אחוז אנחנו מקבלים. על הנכס, ואז אנחנו רואים אם בעצם המחיר הזה הוא עונה לנו אה, על מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מחפשים. עכשיו תראו, הגישה הזאת, בואו אנחנו נלך רגע עוד צעד אחת אה, אה, לעומק. בשוק ההון אה, יש לנו שתי גישות אה, רווחות, אוקיי? יש לנו את הגישה של הערך הפנימי, אוקיי? שזה בנג'ומין גראם, אה, אה, מדבר על זה בהערכת אה, ניירות ערך, אה, המשקיע הנבון. מי שלקח את זה והיום עובד הרבה לפי השיטה הזאת זה וורן באפט. יש לנו עם הדבר הזה, וורן באפט אני מאמין שכולם שמעו, יש עם זה כמה בעייתיות כי השיטה הזאת בעצם באה ואומרת בוא ניקח את הרווח החזוי, הצפוי, נאבן אותו בשיעור ריבית מסוימת, שיש פה יותר מדי פרמטרים שהם לא מדויקים. אז קצת קשה לעבוד עם הדבר הזה, אוקיי? אז זה המחיר לעומת שווי, אבל חשוב עדיין לעשות את החישובים המתמטיים הפשוטים כדי לראות, אוקיי, אנחנו בכיוון הנכון. התקשר אליי למשל מישהו שנמצא בשוקפות ורוצה למכור את החלק שלו, ואמר לי, תשמע, אנחנו מרוויחים 1, 2, 3, 4, עושים ככה וככה, ראיתי קצת דוחות, בגדול, כמה זה שווה. אז בעזרת המספרים האלה, בעזרת הפרמטר הזה שאנחנו מדברים עליו, הצלחנו לראות האם המחיר שהוא קיבל... קרוב לשווי שמגיע לו, אוקיי? Okay? אז זה כן כלי חשוב, איך אומרים? כללי אצבע, אם אנחנו עושים חישוב מהיר, זה בהחלט יכול להראות לנו אם אנחנו נמצאים בכיוון או לא. האם זה באמת עונה על הצורך או שזה השקעה יקרה מדי, אוקיי? Okay? אז זה הפרמטר השביעי, הפרמטר השמיני... הוא בדיוק הגישה השנייה שדיברתי עליה. אמרתי, ב- ב- בשוק ההונר יש שתי גישות, נכון? גישת הערך הפנימי שבה מחשבים, מתמטיקה ולפי זה, ומניחים שהרווחים צומחים בשיעור מסוים וכולי וכולי. אז פרמטר 8 מדבר על ציפיות של יתר האנשים, או זה נקרא להפריח בלונים לאוויר. כמה... אנחנו חושבים, שימו לב, זה לא רק הערך הפנימי, זה הגישה השנייה שבאה ואומרת מה אנשים מוכנים לשלם בשביל הדבר הזה. זה כבר יותר קשור לתחום של הכלכלה ההתנהגותית, כן? מה שדניאל כהנמן, זוכה פרס נובל בכלכלה, דן אריאלי, מדברים עליו, שבעצם קיינס, חבר'ה, ג'ון מנר קיינס, הוא עשה מיליונים משוק ההון לא מהגישה של הערך הפנימי, אלא מהגישה של מה... אנש... איך אנשים תופסים את ההשקעה הזאתי? אה, אה, מה ההתנהגות של האחרים? מה ההתנהגות של הציבור לגבי הדבר הזה, ולפי זה הוא עשה את ההשקעות שלו? עכשיו, אתם יכולים לבוא ולהגיד, תשמע, זה ספקולטיבי מדי, אבל חבר'ה, בואו נסתכל רגע על טסלה, על הביטקוין. הרי אם אנחנו נסתכל על הערך הפנימי של טסלה, הוא לא בשיא, חבר'ה. הוא לא בשיא. אבל מה זה משנה? תראו את... האנשים, איך הם תופסים את טסלה ואיזה מחירים הם מוכנים לשלם עליה. אז זה גם פרמטר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. כשאני קונה דירה בתל אביב, למשל, בעל הים, ברחוב הירקון, אני יודע שיהיו אנשים שיהיו מוכנים לשלם על זה. בלי קשר לרחב הפנימי, עצם זה שאנשים מאמינים בירקון בתל אביב, הם יהיו מוכנים לשלם על זה כסף, כמו שאנשים היו מאמינים בביטקוין, בצורה כזאת שהיא... עולה כמו שהיא עולה, אוקיי? אז זה הרעיון, טסלה אותו דבר. אז זה גם פרמטר שיש לנו לקחת בחשבון, לראות האם אנשים תופסים את המקום הזה כמקום טוב, כ- כמקום שבאמת שווה כסף, ושנוכל לגלגל את ההשקעה הזאתי בהמשך, אפילו יקר יותר למישהו אחר, אוקיי? אז זה הפרמטר השמיני, פרמטר תשיעי. שהוא בעיניי מהחשובים פה, כן? וזה האנרגיה. בעיניי, כל מה שאמרתי פה עד עכשיו זה 50-50. 50 אחוז, ו-50 אחוז נמצא פה, כן? אם כל אחד מהפרמטרים הייתי מגיע עם עובדות, זה סובייקטיבי לחלוטין, אוקיי? מה אתם מרגישים? מה הפופיק שלכם אומר? זה יכול להיות אנרגיה או אינטואיציה, כן? אנרגיה... בכוונה של אם ההשקעה הזאת נעשית דרך חברה מסוד, מסוימת, מה הרגשתם? מה הרגשתם שם שישבתם? עכשיו, אני לא מדבר מבחינת uh, נוכלות. בואו נניח שההשקעה היא לא נוכלות ולא הולכים לק- ל- 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 לקחת לכם את הכסף ולהעלם. מה הרגשתם על ההשקעה הזאת? תראו, היה לי שיחה פעם אחת עם uh, uh, ראש המסחר בבנק uh, איגוד, ושאלתי אותו... אז הייתי עוד סטודנט בתואר השני שההתמחות הייתה במימון ושוק ההון ושאלתי אותו, תגיד לי רגע, המתמטיקה הזאת שאתה, שאנחנו לומדים פה על ההשקעות, באמת משתמשים בזה? והוא אמר לי 50-50. 50% המתמטיקה ו-50% מה שהפופיק שלי אומר. וזה משהו שאי אפשר לקחת אותו, חבר'ה. ז- הא- האינטואיציה שלכם לא משקרת. תזרמו, תלח... אם יתר הפרמטרים באמת טובים וגם הרגשתם טוב, go for it. לא סתם אתם מרגישים ככה, אוקיי? אז זה הפרמטר התשיעי. מה חוויתם? מה הרגשתם שהציעו לכם את ההשקעה הזאת? איך המוכרים נראים לכם? זה מה שצריכים לענות על זה. והפרמטר העשירי, הלפני האחרון, כי יש פה איזה פרמטר נוסף, זה התייעצות עם קרובים. עכשיו תראו, כשאני אומר התייעצות עם קרובים, מי שמתעסק בהתפתחות אישית יכול להרים פה גבה, כי לעיתים זה יכול להיות מכשול, כן? כי בגלל שהם דואגים לנו, אז הם יכולים להגיד לנו, לא, אל תעשה את זה, זה מסוכן ו... אני לא מדבר על קרובים כאלה, אלא קרובים, אתם יודעים, אנשים שמבינים בהשקעות, שכיף לכם להתייעץ איתם, ואם הם נותנים לכם רוח גבית, בדרך כלל זה מעלה את המוטיבציה. ואם הם נותנים לנו... דברים שליליים הם גם מסבירים למה, זאת אומרת, צריך לבדוק את הטענות שלהם, למה הם מתכוונים? לבדוק בשטח אם יש לנו גם פתרון לשאלות האלה שהם העלו, אוקיי? זה, אני מדבר על הקרובים האלה, אוקיי? אז קרובים טובים זה אלה שבאמת אכפת להם, ואם הם שליליים איתכם, או שליליים עם ההשקעה, שיסבירו גם למה ואיפה הדברים שמפחידים אותם, ואיפה, על מה זה מתיישב. כדי שתוכלו להמשיך את המחקר שלכם ולבדוק אה, איך לענות על השאלות האלה, אם אפשר, אוקיי? Okay, אבל בהחלט לקחת את זה בחשבון. והדבר, הפרמטר הנוסף, אחרי שקיבלתם אה, אישור מהקרובים, זה להתייעץ עם מומחים. לפעמים שווה לשלם כמה שקלים, לאחר שקיבלתם רוח גבית מהקרובים שלכם. ולהתייעץ עם איזה מומחה בתחום שיבנה יחד איתכם תוכנית עבודה מסודרת. איך עושים? מה עושים? כמה זה באמת שווה? כמה אפשר עוד לעגל אותם? איך לסגור את החוזה? וכולי וכולי. אוקיי? אז בואו רגע נעשה סיכום קצר, נעשה, נקריא את הפרמטרים ונס, ונסגור פה. אז פרמטר ראשון, אנחנו מדברים על מיקום. איפה הנכס יהיה לבדוק על המיקום עצמו, מה, מה המגמות, מה הרכב האוכלוסייה, מה המעמד הסוציו-אקונומי, גנים, בתי ספר, מי שמשקיע בנדלן זה מאוד חשוב באזורים, כמובן התפתחות עתידית של האזור. אמרנו, אם זה בשוק ההון אז ענף, לבדוק את הענף. פרמטר השני זה הרווח הצפוי שצפוי לנו מההשקעה. פרמטר שלישי, מי החברה שמציעה את ההשקעה, איך הגענו אליה, ו... הוכחה חברתית, כן, האם אנחנו הראשונים שעושים את זה, או שיש פה כבר מנגנון שעובד. פרמטר V, כמה כסף פנוי יש לנו להשקעות? סמן על זה V. לרשום, כן, כמה כסף עם זה לעבוד. פרמטר 5, זמן פנוי. כמה זמן אנחנו יכולים להקצות לדבר הזה? פרמטר 6, מה היכולת למידה שלנו? כמה אנחנו פתוחים ללמוד? כמה אנחנו פתוחים להיכנס לעולם חדש? פרמטר 7, מחיר לעומת שווי, פה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להבין באמת כמה עולה העסקה הזאת, האם היא שווה לנו, מה היא תיתן לנו. פרמטר 8, אמרנו ציפיות של יתר האנשים, כן? בונים מגדלים באוויר, כן? מה, איך, איך העולם תופס את, זה, את המקום הזה? פרמטר 9 זה האנרגיה או הכימיה או האינטואיציה שיש לנו עם ההשקעה הזאתי. או עם האנשים שמשווקים לנו את ההשקעה. פרמטר 10, אמרנו התייעצות עם קרובים, והפרמטר הנוסף, דיברנו על בסופו של דבר לסגור הכל עם מומחה שיעשה לכם תוכנית מסודרת וייתן גושפנקה סופית. אז חברים, זה הכל הפעם. אני מקווה שנהנתם. כנסו אלינו לדף הפייסבוק, לכבוש כל פסגה. עסקית, נסי לכבוש כל פסגה עסקית, תעשו לנו לייק, תישארו אה, עוקבים ובעניינים. כמובן, גם יש לנו את הדף של המשרד שלנו, של החברה, נשיא קלוגר רואה חשבון, שבעצם נותנת את כל הפתרונות הפיננסיים לחברות ולארגונים. אה, גם פה, כנסו, תעשו לייק, כנסו לאתר אינטרנט, לינקדין, יוטיוב, אה, עם סרטוני הדרכה, ותחכימו, חבר'ה. תרגישו בנוח, דברו איתנו אם יש לכם שאלות. אנחנו נתראה בפרקים הבאים להתראות.